0: Hallo und willkommen zu dieser Folge von Startup BW, dem Podcast. Heute habe ich Dennis Klemm bei mir. Er ist Mitgründer von Roadjet aus Stuttgart bzw. mit Sitz in Remseck bei Ludwigsburg. Roadjet ist der erste Premium-Fernbusanbieter Europas. Und Premium heißt hier Snacks und Getränke, WLAN, Massagesitze, geräumige WCs, zwei Fahrer oder Fahrerinnen und damit weniger Stops auf langen Strecken. Klingt gut, oder? Wir reden heute über die Vor- und Nachteile, in ein bestehendes Startup einzusteigen. Wie man Investoren davon überzeugt, mitten in Corona in die Reisebranche zu investieren. Warum dafür ein sauberer Businessplan so wichtig ist und wie man diesen pflegt. Und was den Erfolg von Roadjet auf TikTok ausmacht. Viel Spaß mit dieser Folge. Hey Dennis, Hi. schön, dass du da bist. Ähm, bestes Wetter für Ausflüge. <lacht> Wohin bist du zuletzt mit euren Bussen gefahren.
1: Ähm, also das letzte Mal, als ich tatsächlich, also erstmal, hallo und vielen Dank, dass du da sein darfst. Ich <lacht> ja, freue mich. Sehr gerne. Ähm, also das letzte Mal, dass ich ähm, im Bus drin gesessen bin, da das war kein richtiger Ausflug. Da sind wir einfach nur, weil man muss den Bus ja ab und zu bewegen, weil gerade sind wir ja nicht so. Ähm, ja, auf unserer Linie unterwegs, aufgrund Corona, aufgrund anderer Umstände. Äh, deswegen war das quasi nur eine Ausfahrt zu Marketingzwecken. Haben wir ein paar kleine Videos und sowas gemacht beim Fahren. Das war der letzte Ausflug, den ich im Roadjet hatte.
0: Und ihr habt den Bus zum Impfbus genutzt oder als Impfbus, ne?
1: Richtig, richtig. Also wir ich kenne ich habe einen befreundeten Arzt und habe den mal gefragt, wie es aussieht, weil gerade unsere Busse ähm, wo sie wo sie eine Zeit lang stillgestanden sind, wo die Corona Zahlen wieder hoch sind, als die ja ähm als eben das Impfangebot auch nicht mehr so groß war, haben wir gedacht, okay, lass uns doch was tun, damit wir so schnell wie möglich aus der ganzen Sache rauskommen. Weil, naja, also erstmal ist für die Gesellschaft wichtig, zweitens ist es für uns extrem wichtig mit dem, was wir machen, dass die Pandemie so schnell wie möglich vorbeigeht. Und ähm, ja, dann hat man da ein, zwei, drei, vier, fünf Telefonate geführt und das abgeklärt und zack, sind wir mit äh, Ärzten und Spritzen bewaffnet äh, durch, die, durch den Raum Stuttgart gezogen und haben Leute geimpft, genau. Wie lief's? Ähm, schleppend, schleppend ja. am Anfang tatsächlich also es hat es hat sehr viel wir sind dann natürlich direkt auf Gemeinden zugegangen das waren dann noch nicht die größten Gemeinden das waren dann so Denkendorf zum Beispiel bei Esslingen ähm, wenn man dann noch keinen richtigen Platz in der in der Stadt bekommt ähm, dann ist es natürlich umso schwieriger so das Laufpublikum sage ich mal ähm, zu bekommen deswegen waren die ersten zwei Impfaktionen ähm, sehr schleppend wie gesagt ähm, dann sind wir drauf gekommen einen Ort aus mehreren Ortsteilen jeweils für eine Stunde anzubieten. Und da war es dann echt, lief es richtig gut. Ähm, genau. Und es waren jetzt bisher drei Aktionen. Jetzt wollen wir abwarten, weil es ist ja gerade vermeintlich am Abflachen mit Impfung und Also Inzidenzen nicht, aber ähm, die, ähm, die ganze Impfthematik. Ähm, deswegen müssen wir da gucken, wie sich das entwickelt. Wir wollen eigentlich schon nochmal, ähm, gerade für, für viele, wo jetzt die Viertimpfung sogar wollen, ähm, gerade ältere Leute sowas nochmal anbieten.
0: Ah, sehr gut. Fremdnutzung, Umnutzung. Genau. Also die klassischen Städtereisen bietet ihr gerade nicht an. Ihr hattet davor drei Städte im Angebot, ne?
1: Vier. Vier, genau. genau. Vier. Welche äh, waren das? Nürnberg, also Stutt mit Stuttgart sogar fünf. waren Stuttgart, Nürnberg, Leipzig, Berlin und Hamburg.
0: Ja, ah ja doch. So viel, ja genau. genau. Und das ist jetzt mit Corona natürlich alles ein bisschen schwierig geworden. Und auch, weil ihr aktuell in Anführungszeichen nur zwei Busse habt. Damit mhm. habt ihr schon mal einen mehr als... Flick's die Bus. Konkurrenz, genau. richtig.
1: <lacht> absolut. Ähm, ja, genau. Also wird das ist jetzt schon die die ähm, zweite. Nee, also eigentlich, wenn man es mitseht, wir wollten ja ganz am Anfang im März 2020 starten, da konnten wir es dann verschieben. Auf Sommer 2020, dann gab es die erste Pause Ende 2020 und jetzt die, noch mal eine Pause äh, Ende letzten Jahres und genau da ging es da es war einfach so, es ist ein Mords Monetär, also geldintensives Geschäft, was wir haben, wenn man so einen Bus von Stuttgart nach Hamburg und wieder zurückfährt, da verbrennt man schon einiges an, an Geld. Und wenn die Buchungen eben ausbleiben, aufgrund dafür, dadurch, dass, dass keiner mehr reist, dass keine, keine Geschäftsreisen mehr anstehen und sowas, haben wir uns dann entschieden, nur ähm, Charterfahrten anzubieten, Charterfahrten bedeutet, wenn äh, jetzt zum Beispiel irgendeine Firma, irgendeinen Verein ähm, zum Skifahren möchte oder sowas, kann er uns buchen ähm, und das bieten wir natürlich immer noch an und das läuft auch sehr gut, das nehmen die Leute auch sehr gut an. Das wollen wir auch, wenn wir ähm, unsere neuen Busse bekommen und die Linie wieder aufnehmen, ähm, wollen wir trotzdem noch Charterfahrten anbieten, weil das einfach ein sehr, sehr gutes Geschäft ist und die Leute ähm, ja, unseren Bus cool finden und deswegen kriegen wir auch sehr viele Anfragen gerade wieder rein. Gott sei Dank, dem Wetter sei Dank wahrscheinlich.
0: Ich ja bei so Busreisen muss ich immer an diesen Stromberg-Film denken. Kennst du den? Den
1: Stromberg-Film? Ich kenne oh. die Serie. Ja.
0: Es gibt einen Film, wo die einen Betriebsausflug machen
1: okay. in ein
0: Hotel und mit so einem total abgehalfterten Reisebus dann fahren. Okay, nee, Aber da geht cool. echt alles schief. und das, Also das ist so der der Prototyp des Reisebusses, wie man ihn, glaube ich, früher gekannt hat. Ne? Und du denkst schon von vornherein, ne? Auf die Toiletten gehen möchte ich da nicht. Mhm. Aber euch ist es ja alles komplett anders. Also, was, was sind die Vorteile oder beziehungsweise auch die Benefits von Rochets?
1: Ja, also du hast recht, das ist äh, echt so das Denken, was viele noch im Kopf haben. Ähm, da fällt mir immer diese Werbung von Opel ein, die es mal gegeben hat, äh, im Kopf umparken, ja. weil Opel ja auch immer mit ein bisschen einem lahmeren Auto assoziiert worden ist und das wollen wir mit Roadjet eben auch machen. Und äh, unsere Benefits sind eben, wir haben äh, selbst sonderangefertigte Sitze, ähm, also wir haben einen Doppelstockbus, erstmal das. Ähm, wir haben eine 2 plus 1 Bestuhlung, nicht wie es im normalen Reisenbus ist, eine Zwei plus zwei.
0: Was heißt zwei plus eins gegenüber? oder nee.
1: in, oh, in einer Reihe ist ein, eine genau. Zwei auf
0: der einen und eine auf der anderen Seite. Richtig, richtig. Damit du richtig. mehr, mehr Platz, Platz hast. Mehr genau. breitere Sitze Richtig.
1: Auch. Die Sitze sind mit, Massage, äh, mit Massagefunktion, die sind mit Sitzheizung. Man hat ähm, äh, Ladegeräte, man hat vor sich einen Fernseher, wie man es auf so Interkontinentalflügen kennt. Uh, Entertainment-System. Ähm, wir haben... Wir machen gerade einen neuen Vertrag mit ähm, einem Entertainment-System äh, Liefer äh, Lieferanten. Da kommen dann so Filme auf Demand rein, also wie ja. man es im Flugzeug kennt, die wo schon vorinstalliert sind. Man hat aber auch eine Netflix-Login, also man muss sich mit seinem eigenen Netflix-Account einloggen. Man kann sich bei Spotify einloggen, man hat Hörbücher, ähm, E-Books und das gibt's. Und natürlich auch Spiele, Angry Birds oder so. <lacht> <lacht> kann man da auch noch zocken. Genau. Und ja, darüber hinaus gibt es unten neben einer geräumigen Toilette ähm, noch einen ziemlich coolen Waschraum. Das heißt, wir bieten auch Nachtfahrten an. Äh, wenn man da dann morgens ein bisschen zerknausert oder äh, aufwacht, kann man sich da ein bisschen frisch machen. Duschen nicht, aber das Gesicht waschen. Mhm. Ähm, da, wer will noch ein bisschen Make-up auftragen oder was auch immer. Ähm, genau, ein Snackautomat haben wir noch drin. Eine Kaffeemaschine haben wir noch drin. Ähm, leistungsstarkes WLAN, wenn es... Ja, wenn es irgend geht. Ähm, ja, das sind so die Hauptmerkmale.
0: Das ist so aus, aus, aus Flugzeug eigentlich und erste Klasse in der Bahn, ne?
1: So ähnlich sind also wir an dieser Klasse.
0: Finde ich total überzeugend.
1: So ähnlich Geist sind wir nicht nur in der ersten Klasse. Genau, genau. In den neuen Bussen sollst du gar nochmal, also wir sprechen von einer Business Class mm. und einer ersten Klasse. Also wir sagen, wir haben keine Economy, weil es alles doch sehr ja. ähm, komfortabel also bist, ist. Ja. Genau. Und da hat man dann nochmal oben die ersten. Drei Reihen sind nur 1-1-Bestuhlung und hat man so ein bisschen noch eine, oh, ja,
0: so, ähm, wie soll
1: ich sagen, so Muschelsitze, ja. dass man noch ein bisschen abgeschirmter ist. und das soll Kann dann man die auch kippen? Sein. Die kann man kippen.
0: Also wirklich tatsächlich auch für man, Also Über man, kann, man
1: kann sich nicht hinlegen, mhm. ähm, weil aber das ist ähm, von der Regierung geregelt, dass man nicht schlafen darf, weil da ja, ja irgendwie ja. was passieren kann, wenn man liegt. Wenn da, ähm, aber man kann schon relativ komfortabel nach hinten gehen. Also nicht nur wie bei einem Bürostuhl, sage ich mal. Sondern muss man sich
0: eigentlich anschnallen?
1: Man muss sich eigentlich schon anschnallen, ja.
0: Macht man in den Linienbussen aber auch nicht? Was ist dadurch der Unterschied?
1: Also es ist aber bei den Linienbussen in der Stadt, meinst ja. du? Weil ähm,
0: die nur Stadtverkehr oder ist, hängt das irgendwie mit der Überlandgeschichte zusammen?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt okay. gar nicht so richtig beantworten. Habe ich aber mal gefragt. irgendwie ist es auch so eine Grauzone in den Bussen. Ja. Also eigentlich ist die Vorschrift schon, man sollte sich anschnallen, man muss sich anschnallen.
0: Also es gibt Gurte, so. Ja,
1: ich glaube, das wäre jetzt, glaub, wär jetzt die richtige Antwort hier. Ja. <lacht> man muss sich anschneiden. Ja.
0: So, ja, okay. Ähm, wir haben eben schon gesagt, ihr habt aktuell zwei Busse im Sommer. Bis Sommer sollen nochmal acht dazukommen. Also dass insgesamt Korrekt. zehn sind. Die sind jetzt gerade in Produktion. Wo Richtig. werden die produziert?
1: Äh, in Finnland werden die produziert. In
0: Finnland? In
1: Finnland, ja. Wie
0: kommt man auf einen finnischen Bushersteller?
1: Ähm also wir haben mit ganz vielen Busherstellern gesprochen. Ähm, Finnland war da jetzt kein Kriterium, sondern das war einfach nur: Es ist kein normaler Bus. Es ganz, man braucht ganz viel Flexibilität. Äh, also sowohl wir als auch der Hersteller von müssen wir Partner finden, wo relativ flexibel mit allem sind. Und ähm, den Bushersteller, den wir da jetzt ausgesucht haben. Ähm, der war uns einfach am flexibelsten, am entgegenkommendsten, aber das bedeutet nicht, dass in Zukunft alle Busse nur von diesem hm. einen Bushersteller kommen, sondern wir sind nach wie vor mit anderen auch äh, im Austausch und wollen den Kontakt nicht, nicht äh, vernachlässigen und der wird nach wie vor aufrechterhalten, weil das Wachstum soll ja irgendwann sehr ja, rasant nach oben gehen, sehr schnell nach oben gehen, genau.
0: Wie lange dauert so ein Bus, bis er fertig ist?
1: Ähm, es ist unterschiedlich. Also es kommt natürlich darauf an, wie viel ähm, bei, bei der ganzen Geschichte mit Corona könnte es uns das jetzt sogar noch entgegenkommen, wenn man die Slots am Band ähm, bekommt, weil die sind eigentlich fest verbucht und durch Corona werden eben gerade ein bisschen weniger Busse und alles gebaut. Aber eigentlich von der Auslösung der Bestellung bis die Busse da sind, so vier bis fünf Monate
0: mhm. für einen Bus. Geht eigentlich.
1: Genau. Ja, geht, aber man, wer sich schon mal ein Auto bestellt hat, weiß er das nicht immer <lacht> anders. Also genau.
0: Ah ja. Aber äh, wir gehen vom Besten aus. Ja, ihr geht vom Besten aus Ich drücke die Daumen. Du bist 2020 bei Roaded eingestiegen. Richtig. Ja? Das Unternehmen wurde aber schon 2018 gegründet. Ich,
1: also eingestiegen und unterschrieben habe ich meinen Vertrag quasi am 01.01.2021. So, know, okay. da. Ja, okay. also und davor quasi so ein bisschen dabei am Start gewesen, genau. Richtig.
0: Und es wurde gegründet von Mohammed.
1: Von Mohamed Chimcek.
0: Chimcek, genau. Richtig. Und ähm, du bist dann eingestiegen. Genau. Was war denn damals, als du eingestiegen bist, so der Stand von Roadjet? Was gab es da schon?
1: Es gab die zwei Busse schon. Ähm, ich war damals im August 2000, äh, was war das dann? 2020 war ja die ähm, die Produktvorstellung auf dem Schlossplatz. Äh, da war ich auch schon. Ähm, habe den Bus gesehen. Und da war dann auch die Jungfernfahrt nach Berlin. Ähm, die Fahrten wurden aber dann allerdings wieder im November eingestellt aufgrund von Corona, aufgrund von der nächsten Welle und ja, und da bin ich mittendrin eingestiegen. Ähm, es war natürlich erstmal eine Riesenunklarheit, okay, wann können wir wieder anfangen, auf was arbeiten wir hin? Ähm, wir mussten unsere Zeitpläne, alles immer wieder nach hinten verschieben, immer wieder nach hinten verschieben. Dann ist so die Gefahr da, okay, dann hat man mega viele Ideen, weil man eben sich gerade nicht auf sein Kerngeschäft äh, fokussieren kann, weil wir hatten keine Busse auf der Straße zu der Zeit. Da hat man ganz viele Ideen, ganz viele verrückte Sachen im Kopf. Da wächst dann natürlich auch die Geschäftsidee. Ähm, hat mich mega fasziniert am Anfang oder immer noch, muss ich sagen. Aber da war es dann halt auch wichtig, okay, wie priorisieren wir jetzt? Weil wir können nicht sagen, okay, wir haben die geile Idee, die geile Idee, die geile Idee. Wissen aber gar nicht, ähm, wann wir zurück auf der Straße sind und Geld verdienen können. Und wann ist Corona vorbei? Gibt es uns da noch? Haben wir bis dahin noch Geld oder... Ja, was machen wir? Klar, dann gibt es Kurzarbeitssachen, viele Förderungen oder ähm, Unterstützungen vom Land. Das hat natürlich geholfen. Deswegen gibt es uns heute noch, muss man ganz klar so sagen. Ähm, es war viel Unklarheit am Anfang, Ja. Ähm, aber es hat auch echt viel Spaß gemacht.
0: Warum überhaupt dieses Startup? Also du bist auf der Suche gewesen, hast du erzählt, ähm, eigentlich Richtig. irgendwo zu investieren. ne?
1: Richtig. Und nicht,
0: nicht mehr bewusst einzusteigen. Aber ich glaube, so ein bisschen... Gründer steckte damals schon in dir.
1: Ja, also ich hatte immer Bock, selber was zu machen. Ich äh, habe nach meinem abgeschlossenen marketing äh, Studium irgendwie schnell gemerkt, als ich dann im Konzern war, okay, boah, ist es das? So ein paar Facebook-Postings und deine Ideen einzubringen und sie dann äh, jedes Mal aufs Neue abgeschmettert äh, wieder vor dem auf dem Schreibtisch liegen zu haben. Und dann hatte ich schon Bock, was äh, Eigenes zu machen. Hatte aber nie so die Idee, wo ich gesagt habe, okay, da kündige ich jetzt meinen Job dafür und äh, setze da alles voll rein. Und ähm, ja, dann habe ich mich eben mit meinem Vater zusammen äh, drüber schlau gemacht, okay, wo kann man denn investieren und äh, keine Ahnung, sein Know-how vielleicht ein bisschen mitgeben. Oder natürlich in meinem Fall, ich, ich bin immer noch relativ jung, würde ich jetzt sagen, äh, viel lernen. Und ähm, ich fand die Busse geil, also die haben überragend ausgesehen. Ähm, die zwei Jungs damals, der, der Mujib war ja da noch dabei und der Mohammed sehr, sehr coole Typen gewesen. Von Anfang an irgendwie auf einer Wellenlänge, auch der Rest, wo da im Team war. Und ähm, ja, dann kam die Frage, hey, hast du nicht Bock einzusteigen? Wir suchen noch jemanden mit Schwerpunkt Marketing. Ähm, da habe ich gesagt, ich steige gerne ein, aber nicht nur Marketing zu machen, sondern weil ich alles kennenlernen will. Ich will was ich gehasst habe, Finanzen, Finanzpläne machen, äh, ja, man man kann mitsteuern, wen man einstellt, man kann sich ein geiles Team fördern, äh, formen und das war einfach so der initiale Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, geil, komm, lass so ein Gründer Gründer werden, weil eigentlich wurde er schon gegründet, genau.
0: Das kam also mehr oder weniger auf dich zu und es war Zufall, dass du da jetzt eingestiegen bist. Hätte wahrscheinlich aber auch ein anderes Unternehmen sein können, was dich irgendwie getriggert hätte. auch getriggert, ein anderes, hätte. Ich,
1: ich, ich hatte auch äh, tatsächlich mit einem anderen noch gesprochen, der hat auch da jemand gesucht, das wäre aber ein bisschen weiter weg gewesen, das wäre in München gewesen und ähm, die Idee war auch cool, da ging es um äh, ja, die Elektrifizierung von, vom ganzen Stadtverkehr, Urbanisierung und allem, dass man da ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel ich darüber jetzt erzählen nee, das soll. Ist, das genau. ist völlig
0: okay, also so der, der Kundergedanke war da Richtig. und halt, wie es gepasst hat. Ja. Das
1: hat mich irgendwie da noch ein mehr überzeugt. Ja. Ja, das fand ich dann echt schon cool. Ja.
0: Genau, also das hört man auch ganz gut raus. Also dann war, gut, dann genau, Roadjet und du hast gesagt, ja, am Anfang mit ziemlich vielen Unsicherheiten verbunden, mhm. weil die Linie wurde dann erstmal wieder eingestellt. So, was äh, was waren dann deine ersten Schritte dort? Was wurde auch von dir erwartet, dass du angefangen hast? Nicht nur Marketing, du hast gesagt, du wirst alles machen. Mhm. Also... Das war erstmal ein Sprung ins Wasser.
1: Ja, genau. Wir hatten uns dann erstmal auf so eine Kennlernphase ähm, geeinigt, weil natürlich... Kommt man jetzt nicht am ersten Tag in Startup start und bekommt hier seinen äh, Gesellschafter- und, und Gründervertrag äh, vorgesetzt und sagst du, so, du bist jetzt am Start, sondern ähm, ich muss mich natürlich auch erstmal ein Stück weit beweisen, zumal ich ähm, ja nicht viel Berufserfahrung vorzuweisen hatte. Ich hatte nach meinem Masterstudium dann äh, ein halbes Jahr quasi erst gearbeitet, äh, in einem festen Beruf. Die Bergstudentenjobs und sowas zähle ich jetzt mal nicht mit. Ähm, ja, deswegen wussten die nicht, was ich kann. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste selber noch nicht so wirklich, was ich kann. Ähm, weil wie wahrscheinlich jeder weiß, wo studiert hat, man ist da jetzt äh, kein Professor, wenn man ein abgeschlossenes Studium in irgendeinem, in irgendeiner Fachrichtung hat. Außer man hat dann den Titel Professor. <lacht> aber, ja. aber ja, bei mir das war das so nicht erst, so. und nicht, ja. ähm, Genau, und deswegen musste ich mich da beweisen. Und ja, ich hatte einfach brutal Bock. Und ich glaube, das hat dann auch so über Sachen ein bisschen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, über Sachen hinweggeholfen, die ich von Anfang an nicht so gut, äh, über die ich nicht so gut Bescheid wusste. Und ich habe mich dann einfach auch nachts oder abends nach dem Feierabend vermeintlichen Feierabend hingesetzt, mit Tutorials reingezogen über Finanzen, über wie man, über Leadership, habe viele Bücher gelesen. Ähm, ja, und ich glaube, ich habe echt, ohne mich selber zu loben, schon eine coole Entwicklung hingelegt. Ähm, Erstmal die anderen meinen Wert erkannt. Aber ich für mich auch selber, das war mir auch schon, also. Selbst wenn, wenn das irgendwie nicht geklappt hätte dann mit, mit mir und Roger, ähm, hat mir das persönlich, hätte mir das schon zu dem Zeitpunkt echt viel mitge mitgegeben.
0: Was war so das, ähm, ja, das Herausforderndste? Waren das dann so die, die Fachthemen, in die du dich einarbeiten musstest?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also es hat dazugehört. Und ähm, was für mich tatsächlich am Anfang war, okay, krass, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Und es gibt keinen, der das nochmal, also klar, ich hatte noch, wir waren mehrere im Team, es wurde nie eine Entscheidung alleine getroffen, aber dann irgendwann hieß es, ja, entscheide du es jetzt einfach und mhm. dann einfach so der Gedanke, okay, krass, was was kommt da so mit danach, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, was, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe und sowas und das war am Anfang so vielleicht im Kopf eine kleine Hürde, aber mittlerweile mache ich das echt gern und ähm, es ist ja immer nicht so, viele denken ja, okay, also es ist ja keine Diktatur bei uns. So, sondern man spricht immer mit mit allen, holt sich Meinungen ein, egal ob das Praktikanten sind oder ob das äh, der andere Co-Founder ist. Und ähm, dann wird abgewogen. Und jetzt macht richtig Spaß, Entscheidungen zu treffen, weil man einfach sieht, okay, was auch wenn es eine Scheißentscheidung hm. war am Ende, dann äh, nimmt man da ja auch was mit. Wahrscheinlich sogar noch mehr.
0: Ja, ich kann mir aber, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht sogar noch eine Spur schwieriger ist, später dazu zu kommen, Entscheidungen treffen zu müssen, die zu verantworten hm. und gar nicht so genau zu wissen, ist es ist ist wirklich im Sinn von allen, weil ich dieses, ja. dieses Anfangsfeeling gar nicht mitbekommen habe. Was, ja, also du musst dich, dich erstmal neu finden.
1: Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ob es schwieriger ist, weil man hat ja ein Stück weit weniger Risiko, weil so ein bisschen der, der Proof ja schon da ist ja. oder schon was genau, entsteht. Aber es ist natürlich. Du kennst natürlich, wenn du später dazukommst, die ganzen äh, Geschäftsbereiche und die ganzen ähm, die ganzen internen Vorgänge kennst du natürlich noch nicht. Ähm, nur weil du von außen ein bisschen weißt, was das Startup macht, äh, hast du ja noch lange keine Ahnung, wie, wie läuft das operative Geschäft, das Tagesgeschäft und da muss man sich natürlich erstmal mal reinfinden und da bringt es nichts, einfach nur das Pitch Deck zu lesen, sondern man muss da wirklich Tag für Tag alles annehmen und auch wenn man mal keinen so guten Tag hat, ähm, muss man sich irgendwie reinbeißen um, ja, man muss vieles aufholen, das stimmt schon, aber ich fand es echt cool. Man lernt auch also viel. Mir, man lernt brutal viel. Also nicht nur fachlich, sondern auch über sich selber. Ja. Ja. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, was man für einen Drive an Tag legt mhm. und ähm, ich glaube, den hatte ich oder habe ich, ähm, und deswegen hat es auch jetzt geklappt.
0: Wo wir gerade ähm, genau bei den fachlichen Themen sind, auch Thema Finanzen. Thema Finanzen. De Großes solche Thema. Busse sind ja sehr sehr kostenintensiv. Mhm. Da hast du dich wahrscheinlich dann sehr sehr schnell vertraut machen müssen mit allem rund um Finanzierung. Ja. Und die Frage ist ja auch, wie wie lief das denn bei euch generell ab?
1: Also bisher sind wir tatsächlich. Ähm zu 90 Prozent vom Land finanziert, Baby pre seed BW Protect und alles und ähm, wir haben auch ähm, Beiräte ongebordet äh, Mitte, Mitte Ende letzten Jahres. Ähm, was heißt das, Beiräte? Beiräte Business Angels, also die haben ein bisschen Geld bei uns eingebracht, ähm, sind aber trotzdem so Teil des Teams, also sie haben jetzt keinen Arbeitsvertrag, aber ähm, die stehen uns halt mit Rat und Tat zur Seite, was uns halt sehr, sehr viel hilft, also die haben echt schon viel Erfahrung in Sachen äh, Unternehmensgründung, in Sachen äh, Reisebranche, in Sachen Finanzen und das ist halt schon cool, wenn man sich auf solche Leute verlassen kann und gerade in meinem in meinem Fall ähm, habe ich halt sehr viel davon profitiert, dass ich ähm, in jedem Feld, was ich angegangen, was ich angehen wollte, was ich angegangen bin, ähm, jemand hatte, an den ich mich wenden konnte und das ist echt wichtig.
0: Und ähm, dann hast du hast du mir erzählt, ihr habt Kredite auch bei den Herstellerbanken.
1: Ähm, genau. So, so kann man es nicht sagen wir sind quasi mit unserer Finanzierung von den Bussen ähm, wenn man die, die, wir können ja nicht sagen okay hier ein, den Bus Cash bezahlen was kostet so also, ein Bus ja äh, hm. es kommt natürlich drauf an ähm, aber ja es ist auf jeden Fall eine mittlere sechsstellige Zahl ah, ja, und mhm. ähm, deswegen kannst du dir vorstellen, wir können das nicht bar bezahlen. Ja, ja, Deswegen klar. ist man da quasi auf die, auf die Partnerschaft von den Herstellerbanken äh, angewiesen, dass man die, für sowas sind die ja da, um und Sachen zu finanzieren. Das sind die
0: Banken von den, von den Busproduzenten. Genau,
1: die stehen dann hinter den Herstellern, genau.
0: Wie sind die in Corona so drauf?
1: Ja, ähm...
0: Das stelle ich mir schwer vor, die Stressiger, Überzeugen.
1: weil ich glaube, dass da natürlich auch viele Busse oder 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 Trucks oder was auch immer bestellt worden sind und die dann so drauf sitzen geblieben sind, weil die... Weil die ähm, Bushersteller oder die Busfirmen, die einfach nicht mehr zahlen konnten. Und deswegen waren die da schon sehr, sehr vorsichtig und sind es nach wie vor. Also, wir sind da immer noch in, in nicht in Verhandlungen, aber da drehen die Rädchen halt auch ein bisschen langsamer alles, was ja auch verständlich ist, was für uns natürlich geiler wäre, wenn es schneller gehen würde, aber die sind da vorsichtig. Ich weiß nicht, wie sie davor waren, weil ich da vorne mit vor Corona noch nie mit solchen Banken in Kontakt war. Aber während Corona jetzt gerade ist man da natürlich vorsichtiger, was man da angeht.
0: Brauchen die dann auch besonders viele Beweise? Das ist gerade Thema Businessplan.
1: Gibt mhm.
0: Gibt's da, wird da viel mehr, wird da einfach viel gefordert und man muss ständig die, die Zahlen die updaten. Z
1: die Zahlen muss man ja sowieso ständig updaten. Mit jedem Monat ändert sich ja was eigentlich. Ähm, man hat, man hat das, das, was man erwartet hat eingenommen. Man hat das, was man erwartet hat nicht eingenommen. Dann muss man das natürlich, es zieht dann auch irgendwie so ein, also es zieht es ja dann durch, okay, sind wir sind wir im Plan, sind wir nicht im Plan? Ähm, und ja, also klar, die wollen natürlich Bescheid wissen, wie 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 ist euer Ramp up, was habt ihr geplant, wie viel nehmt ihr ein? Könnt ihr die Raten zurückzahlen, die wir, äh, wenn wir, wenn wir das hier alles zusammen machen? Ähm, klar, ich meine, jeder möchte sein, sein Stück vom Kuchen haben wieder.
0: Ich frage es mal ganz naiv: wie sieht wie sieht so ein Businessplan eigentlich aus?
1: Naja, ist das also, Excel -Sheet? es ist ein Excel-Sheet. Es ist ja, <lacht> ja ich also meine, am, am Anfang denke ich, dass das überall ein Excel-Sheet ist, ähm, je nachdem wie, wie, man kann sich wahrscheinlich auch eine Software dazu, äh, dazu ziehen, aber bei uns ist ein Excel-Sheet, das heißt es muss auch immer manuell abgedatet werden äh, und das ist einfach, man hat verschiedene Reiter, äh, man trifft Annahmen von was haben wir jetzt 2022 bis 2026 ähm, möchten wir so und so viele Tickets verkaufen möchten wir so und so viele Gäste gewinnen haben wir so und so viel Marketingkosten wir haben Personalkosten Personalwachstum ähm, und das muss eben alles aufgeführt werden dann ähm, stehen quasi die Erträge gegen die Aufwände und dann sieht man okay wann sind wir Break Even wann Break Even
0: heißt wann macht ihr Gewinn wann, genau. wann nutzt also Kosten ähm
1: genau gleicht sich aus Lassen, Aufwände ja. mhm. und äh, Erträge. Genau. Ähm, wenn die auf Null sind, sind wir Break Even. Alles darüber machen wir Gewinn. Und das ist eben ganz wichtig für die Leute, weil darum geht's im Grunde genommen.
0: Das heißt aber, sobald sich Kosten auch verändern, sobald die Hersteller ihre Kosten verändern, wird das alles wieder in den Plan übertragen. Richtig. Und dann werden die die geschätzten Summen auch anders, auch auf die Zukunft gerechnet. Also ihr müsst auch immer in die Zukunft schauen damit.
1: Ja, ja klar. Also die die Hersteller, denen ihre Kosten die ändern sich nicht arg. Wenn man sich da mal auf einen Preis geeinigt hat, ähm, dann bleibt er. Deswegen ist es eigentlich eher ähm,
0: Variable Kosten wie Benzin wahrscheinlich.
1: Richtig. Ja. Also was jetzt die letzten ja. paar Wochen halt, da, wir haben mit, mit, mit einem Benzin, äh, mit einem Dieselpreis von 1,60 vor ein paar Wochen unseren Finanzplan aufgesetzt. Jetzt sind mhm. wir teilweise bei 2,20, 2,30. Ähm, sowas sind eben genau Sachen, die ständig aktualisiert werden müssen oder auch dann. Jeden Monat, jede Woche, wo unser Bus später kommt, muss man das ja alles wieder nach hinten verschieben. Und ja, das das, das ist natürlich ähm, ein hohes Maß an Flexibilität, wo dir auch alle Partner, die äh, mit denen du Geschäfte machst, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, auch ein Stück weit Vertrauen entgegenbringen müssen, ähm, dass du Ahnung von deinem Business hast, dass die Zahlen stimmen, ähm, dass sie so kommen können. Aber im Grunde genommen ist es natürlich ganz viel Annahme. Und äh, deswegen muss man natürlich auch ständig aktualisieren, um diese Annahme so präzise wie möglich zu gestalten.
0: Und das lernt man beim Tun und über YouTube?
1: Ja, also da, wir, natürlich sollte man, ich bin jetzt nicht der, wo den Finanzplan alleine gemacht hat. Wir haben noch jemanden bei uns im Team, der kommt aus dem Finanzbereich. Der hat da natürlich mhm. den Hut auf. Ähm, und wir sitzen dann halt zusammen und, Erörtern die Plausibilität. Okay, kann das sein? Ähm, weil der eine kennt sich, wenn zum Beispiel so ein Marketing-Input da gesucht wird, sage ich da was dazu? Wenn was zu den Bussen oder so, sagt der Mohammed was dazu? Und so werden eben die ganzen Know-Hows gebündelt und der Fabian, unser Finanzmann, äh, der trägt es dann in die Pläne ein.
0: Habt ihr euch auch so von außen Rat geholt? Also habt ihr auch so mit Startup-Inkubatoren, Acceleratoren zusammengearbeitet?
1: Ähm, klar, mit Pioniergeist, ähm, mit denen sind wir jetzt, also seit Beginn eigentlich äh, arbeiten wir zusammen. Wir haben da mit dem Adrian Thoma echt einen richtig geilen Coach, der hier in Stuttgart, glaubt, was Startups angeht, alles im Griff und Blick hat und äh, der der hat uns schon sehr, sehr viel geholfen mit seinem Know-how und auch die, die anderen, die da im Team sind. Ähm, ohne die würde das nicht gehen. Also ich man kann wahrscheinlich ein Startup äh, kann komplett alleine ähm, aufziehen, aber sehr, sehr schwierig. Und ähm, da hat's, das hat es schon, also es tut schon gut, dass man, dass man wie auch die Beiräte, auch Pioniergeist hat, auf die man immer wieder zurückkommen kann und ähm, immer ein offenes Ohr findet und auch natürlich immer äh, eine ja, professionelle Meinung zum Thema, je nachdem, was man eben gerade hat.
0: Also da kann man auch weiterhin einfach hingehen, also das ist unbefristet genau. sozusagen.
1: Es äh, ist schon befristet, aber man kann es immer wieder verlängern. auch. Also okay. Wir, wir ähm, sind da immer noch mit denen in, in der Kooperation.
0: Pioniergeist mit Standort Stuttgart orchestriert ein Innovationsökosystem bestehend aus Startups, Corporates, Universitäten und Investoren, um den Pioniergeist im Herzen Europas in Baden-Württemberg wiederzubeleben. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Corporate Startups, also Startups innerhalb eines etablierten Unternehmens. In wirkungsvollen Programmen werden Menschen aus Corporate und Startup zusammengebracht, um unternehmerische Verantwortung zu übernehmen und über sich hinauszuwachsen. zu ist Pioniergeist unterteilt sich in sechs Keimzellen, welche sich unterschiedlichen Schwerpunkten widmen. Neben einer dezentralen Innovationsplattform für Startups aus dem Hochschulumfeld werden Arbeitsräume und Eventlocations gestellt, Führungskompetenzen vermittelt sowie Unterstützung bei der Finanzierung und der Entwicklung und Validierung von neuen Geschäftsmodellen angeboten. Ob Pioniergeist für euch die richtige Plattform ist? Informiert euch einfach auf pioniergeist.xyz Musstet ihr euch irgendwie bewerben, dass ihr da reinkommt? Äh, ja,
1: man, klar, man muss sich bewerben. Ähm, das war allerdings auch schon so ein Thema, wo schon äh, war, als ich ah, dazugekommen ja, genau. bin. Mhm. Also... Aber die haben sich dann, damals natürlich auch beworben. Äh, man muss auch pitchen. Ähm, und dann sagen die, okay, finde ich cool, ähm, habe ich Bock, das mit euch zu machen. Mhm. Oder sie sagen eben, ja, feilt noch ein bisschen dran, vertieft okay. es noch ein bisschen. Aber ja, genau.
0: Auf jeden Fall super, dass da jemand da ist, Absolut. der da noch mithilft. Absolut. Ähm, hören wir auch in allen anderen Folgen, dass diese ganzen ja, Startup-Hubs eine groß, große Hilfe sind die und sehr, sind sehr dankbar wichtig. angenommen werden. Also
1: nicht auch nicht nur für Okay, was mache ich jetzt mit meinem Finanzplan oder wie baue ich mein perfektes Pitch-Deck oder ähm, wie heiere ich Leute, sondern einfach auch, weil diese startup Pioniergeister sind so viele Startups dabei und du kannst von allen profitieren. Mhm. Also du lernst so viele andere Gründer, andere Startups kennen und die haben schon so viel Erfahrungen auch gesammelt und ähm, dich mit denen auszutauschen ist allein schon ultra wertvoll. Also nicht nur das Coaching an sich, sondern auch das Netzwerk, was damit kommt.
0: Ja, super. Pioniers ist übrigens in Stuttgart und sitzt in der Lautenschlägerstraße. Ne? Lautenschlägerstraße, genau. genau, in der Stadtmitte. Okay, ähm, so, es war jetzt nicht, also klar, Corona hat dem Ganzen wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie bei allen anderen auch und ist wahrscheinlich nicht immer die leichteste Zeit gewesen, auch für euch. Aber trotzdem klingst du mega motiviert klar. auf den Sommer gesehen und jetzt das Wetter schon so geil, dass man auch glaubt, dass er wirklich kommt und dann kommen die Busse und so. Aber was was motiviert dich tatsächlich da daran festzuhalten und da immer weiterzumachen?
1: Naja, also erstens mal auch dadurch, dass ich jetzt vielleicht nicht von Anfang an bei der Gründung dabei war, ist es jetzt auch irgendwie, also es ist, ist auch mein Baby mhm. jetzt so ein bisschen und ich habe einfach Bock, dass das was wird. Und ähm, auch wie ich sehe, wie die, wie, wie einfach unsere Community, unsere, wir haben echt teilweise Fans, ähm, die drauf brennen, dass die Busse wieder fahren. Allein für die Leute lohnt es schon echt ähm, da nicht zu sagen, okay, jetzt hat Corona uns zweimal irgendwie ausgebremst, jetzt scheiß mal auf das Ganze, sondern ja, das, also das Team, die Community, alle Leute, mit denen man arbeitet, die motivieren einen da Tag für Tag. Und ich habe keine keine Sekunde dran irgendwie gezweifelt oder gedacht, okay, jetzt lassen wir das, sondern eher so, jetzt haben wir es schon durch Corona, also hoffentlich, aber jetzt haben wir schon hier zwei Jahre überlebt und ähm,
0: Rest schaffen dann wir kriegen noch. wir den
1: Rest auch noch rum. Genau. Du hast
0: gesagt, Team ist ist so ein, so ein halbes Familienunternehmen für den Moment, ja. ne?
1: Naja, also. Das Roadship-Team nicht, aber der Moment hat eine große ähm, Unternehmerfamilie und die helfen uns auch brutal. Also okay. das ist auch ein Netzwerk, wie das von Pioniergeist, wo uns echt viel weiterhilft.
0: Und habt ihr also jetzt im Team, das heißt euer Team habt ihr euch selber zusammengesammelt? Richtig. Habt ihr mh, habt ihr da Rituale zum Beispiel? Habt ihr irgendwas, was so euch als Team zusammenhält?
1: Äh, wir tun eigentlich jeden Tag zusammen Kochen und Mittagessen. Oh, ja. Also das war am Anfang, als wir in das neue Büro gezogen sind, mal so okay, lass mal zusammen kochen. Ähm, aber jetzt machen wir das echt, also wir essen jeden Mittag zusammen. Ähm, es muss jetzt nicht unbedingt kochen sein, es kann auch mal bestellen sein, aber meistens wird tatsächlich zusammen auch gekocht. Also das macht schon Spaß. Das ist auf jeden Fall was, wo, weiß ich nicht, ob das überall gemacht wird.
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich bin in einem alten Betrieb, in dem ich war, gab es eine Salatgruppe. <lacht> Grüße. Die sind dann Corona auch ausgefallen. Und so. Gut,
1: bei weniger Leuten ist es natürlich jetzt auch noch einfacher umzusetzen.
0: Ja. Aber es ist auf jeden Fall nett. Es ja. passt und es hält euch so zusammen. Absolut. Schön. Äh, die, okay, jetzt werden acht Busse gebaut bis zum Sommer. Dann wollt ihr wieder loslegen, auch mit dem, mit dem nationalen Streckennetz. Mhm. Und was sind die nächsten Ziele darüber hinaus?
1: Meinst du jetzt die Städte? Nee, du meinst die, die Ziele Städte danach. Die Städte und danach. Also als als mal, Die Städte an sich sind natürlich jetzt die, wo auf der Hand liegen, äh, Hamburg, Berlin, Köln, München, äh, Frankfurt. Das sind so die Städte, die wir jetzt miteinander verbinden wollen. Ähm, wie genau, steht noch nicht fest. Ähm, aber das wird auch die nächsten Wochen ähm, wahrscheinlich klar sein. Und dann werden wir das auch veröffentlichen. Und darüber hinaus sind die Ziele natürlich, okay, noch mehr zu zeigen, also unser Produkt wurde angenommen, wir haben so viele tolle Rezessionen und, und Bewertungen und, und Ideen auch von unseren Kunden bekommen, die ja auch direkt einfließen in die Produktion von den neuen Bussen, also wir, wir haben da echt Feedbacks ausgewertet, über Feedbacks ausgewertet, das war krass und ähm, jetzt wollen wir einfach nochmal veranschaulichen, okay, auch mit mehr Bussen funktioniert das und auch in anderen Städten können wir das bewerkstelligen, wenn nicht alles nur über Stuttgart läuft. Ähm, das ist der nächste Punkt. Darüber hinaus dann natürlich ab 23 ein schnelleres Wachstum ähm, und genau, dann nach und nach wachsen und zeigen, dass wir es können und dann, äh, ja, werden wir sehen, welche Vielleicht andere Verkehrsmittel noch dazukommen, andere ähm, Ideen als nur das Linien oder Charter. Ähm, da ist schon einiges in der Pipeline und äh, in, in der Mache. Ähm, ist jetzt halt die Frage, wie schnell bekommen wir die Busse? Kommt Corona nochmal? Wie schnell bekommen wir neue Busse? Hat natürlich alles damit zu tun, wie viel Kapazität hast du?
0: So eine ganz spannende Frage für alle ähm, Interessierten, die reisen wollen. Was kosten denn die Tickets? Auch zukünftig. Hm. Wahrscheinlich so Pi mal Daumen.
1: Wahrscheinlich Pi mal Daumen. Also bisher ist man von Stuttgart nach Berlin für 39 Euro gefahren. schon echt gut. Ist, Sagen wir 40 Euro. 40 Euro. gefahren
0: Und ungefähr acht Stunden hast du gesagt, ne, weil Angefähr ihr über Nürnberg gefahren seid.
1: Leipzig und Nürnberg. Leipzig genau.
0: und Nürnberg, genau. Das waren die Zwischenhalte. Das ist natürlich klar. Es ist ein bisschen langsamer als die Bahn, aber auch nicht so wesentlich. Aber wenn das WLAN funktioniert, dann hat man schon mal einen Vorteil
1: Genau, also auf solchen Strecken ist natürlich tatsächlich das Problem, dass man ähm, äh, ein bisschen langsamer als die Bahn. Wenn wir jetzt nach München zum Beispiel fahren würden, hätten wir das nicht so wirklich. Aber nach Berlin ist es dann merkt man es dann schon ein bisschen. Aber ähm, wir sehen das jetzt nicht als Pro also eher so, sogar als Chance, einfach den Leuten zu zeigen, dass die nach wenn sie acht Stunden mit dem Roadtrip gefahren sind, sagen: Okay, krass, ich könnte, hätte auch noch mal eine Stunde fahren können, weil die Zeit einfach kurzweilig ähm, einem kurzweilig das vorkommt.
0: Wo, ähm, wo werbt ihr denn dafür? Also du hast gesagt vorhin schon, Social Media ist wichtig. Ihr habt schon jetzt Fans, die euch da schreiben. Ich habe es auch gelesen, so wann fahren die Busse wieder?
1: Genau. Also extrem, Marketing ist schon wichtig, ne? Extrem wichtig. Also es steht und fällt alles mit Marketing, weil sonst erfährt ja keiner von dir. Mhm. Ähm, da sind wir immer noch so in der Phase, wo wir ganz viel ausprobieren müssen. Ähm, unsere ganzen Ads auf Instagram, Facebook und so, die sind echt gut angekommen. Ähm, das kann natürlich noch mehr werden. Wir haben jetzt einen TikTok-Kanal aufgemacht, der jetzt echt die letzten Wochen...
0: Der mega trendet, ne? Brutal. <lacht> was, durch die, ich was geht denn da so durch die Decke? Welche Videos sind das?
1: Das, das? das sind also tatsächlich einfach den Bus so von innen. Ein Bisschen witzige bisschen Videos. Tacky.
0: Ach so, nee, ich habe das eine Bild gesehen von so einem Busgerüst. Da dachte ich mir, vielleicht äh, sind das spezielle Interessenten, wie man so einen Bus baut. Ach so, aber nee,
1: also es sind tatsächlich auch, auch Trendvideos, die man so verfolgt. Also wenn, ich weiß nicht, ob du auf TikTok immer mal wieder bist, aber es gibt ja oft Trends, wo einfach ganz viele mhm. Leute machen. Und Ja, ja ähm, unsere Praktikantin hat damit angefangen und das ist krass. Also wir sind da jetzt, ich weiß nicht, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, äh, innerhalb von zwei Wochen oder so auf über 6000 Follower äh, gestartet und ähm, ja zieht euch rein jetzt 500.000
0: Klicks für das eine Video hast du gesagt ja
1: also mittlerweile sogar noch mehr das und ist voll krass, jetzt, ja. ja jetzt ist es tatsächlich so dass jedes Video ein bisschen ja, viral geht wenn man das hochlädt und es ist schon cool also es macht Spaß vor allem das sind so Sachen für sowas macht man es ja dass und man das dann ist auch die
0: Zielgruppe obwohl ist es die Zielgruppe? Ja, es sind schon auch schon sehr, auch, ne? sehr viele Junge auch auf yeah.
1: TikTok, wo einfach nur sich da ein bisschen bespaßen lassen wollen. Das muss man natürlich auch sehen. Aber ähm, TikTok-Werbung, brutal viel ähm, Potenzial.
0: Ja, sind, die sind jung, aber trotzdem ist es ja preislich so okay, dass sie sich leisten können. Ne? Absolut.
1: Also bei unseren das ist ganzen, schon ein gutes Benefit. Bei unseren ganzen Umfragen ähm, war auch ein ganz großer Teil Studenten. Ja, Und naja, selbst, selbst wenn die Leute 16 Jahre alt sind, ich, muss ja auch deine zukünftigen Kunden irgendwie werben.
0: Ja, kann mir gut vorstellen. Genau. Wenn du sagen würdest, also Gründen ist dein Ding, was würdest du anderen GründerInnen raten?
1: Schnelle Entscheidungen zu treffen. Ähm, was ich jetzt oftmals gelernt habe, ist, je mehr man Sachen zerdenkt und nochmal da drüber geht und hier noch einen Feinschliff macht und noch eine Korrekturschleife, desto verkopfter wird es irgendwann. Ähm, und du bekommst so oder so Feedback, wenn du es rausschickst. Und ähm, Deswegen würde ich einfach Sachen rausschicken, einfach Sachen machen und sie nicht zerdenken. Mhm. Ähm, wenn ein schlechtes, oder was heißt ein schlechtes, dann ist es ein produktives Feedback. Dann sagen die, hey, passt nicht, welche Kooperation auch immer. Ähm, und dann nach einem Feedback fragen. und Dann fragen warum passt nicht? Und dann hier fehlt uns was, da fehlt uns was. Und so wächst du ja. Und so wächst dein Business, so wächst deine, deine Idee, deine Vision. Und auch mit, jeder, mit jedem Feedback kommst du ja näher dahin, wo du willst. Genau, also das ist so ein Punkt. Der andere Punkt ist, sucht euch raus mit wem ihr gründet, ähm, weil es brutal wichtig ist die Beziehung ähm, untereinander.
0: Das Team selbst zu gestalten, ne? Zum Co-Founder,
1: mhm. also zu deinen Founder-Kollegen enorm wichtig. Also da muss auch eigentlich echt, meiner Meinung nach, ein Stück weit eine private Bindung da sein und nicht nur, dass man sich im Büro sieht. Ähm, ja, also ich kann einem nur nur raten, das genau. zu probieren. Genau. Da
0: darfst du jetzt darfst du mir zum Schluss noch deine persönlichen Gründe zum Gründen sagen. Also warum soll man gründen?
1: Also ich habe es ja vorher schon gesagt, ich, mich hat einfach immer fasziniert, dass man sich mit allen Geschäftsbereichen irgendwie auseinandersetzen muss, dass man sich dadurch meiner Meinung nach halt auch nicht nur geschäftlich auf einer geschäftlichen Ebene weiterbildet, sondern auch der eigene Horizont echt so ein bisschen erweitert wird. Das hört sich vielleicht ein bisschen schmalzig an, den Horizont erweitern, aber es ist einfach so, du kriegst Einblicke in Sachen, die du davor, ich habe gedacht, boah, ich, ich hatte in Mathe einen Fünfer. Also da dachte ich, okay, fuck, wenn ich jetzt einen Finanzplan machen muss, wie stehe ich denn dann da? Die lachen mich doch aus. Aber du hast einen anderen Drive, weil es halt dein Unternehmen ist, das du voranbringen willst. Dann ist einfach die Sache, dass du dich mit den Leuten umgeben kannst, die mit denen du gerne arbeitest, dass du Leute, dass ich Leute kennengelernt habe ähm, im Nachhinein jetzt, die jetzt nicht bei mir im, äh, in der Firma oder im Startup arbeiten, die ich mir jetzt aus meinem Leben gar nicht mehr wegdenken kann. Also man hat so viel Zugang zu anderen ähm, Communities, die man die man davor nicht hatte oder die ich davor zumindest nicht hatte. Es gibt Leute, die sind in solchen, solchen Kreisen dann eher unterwegs, aber ich war es nicht und... Ähm, ja, das bringt einen einfach persönlich mega weiter und ja, das Netzwerk, die Leute, einfach die Chance, auch selber was zu kreieren, was davor nicht da ist, wachsen zu sehen, ähm, das macht einfach Spaß. Also ich gucke es mir gerne an, wie es, wie wie wir auch vorher gesprochen haben. Wenn man dann so einen TikTok-Kanal einfach in, in ein paar, paar Wochen ähm, auf über 6000 Follower äh, steigt, dann ist es einfach auch ein Zeichen, dass die Leute dich geil finden und äh, das macht Spaß. Mega gut. Ja.
0: Vielen Dank, super Schlussworte.
1: Ich danke dir, Schön, dass hat du Spaß da gemacht, Dankeschön.
0: Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast podcast@startupbw.de und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.